0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan Ingeniería 21, Base Sustentable del Desarrollo
1: Muy buenos días, estimados Escuchas. bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy nos acompaña el ingeniero César Bojorque Zapata. ¿Cómo está, ingeniero?
0: Muy bien, Tere, buenos días. Muy eh, buenos días. Comenzando un nuevo, un nuevo mes.
1: Muy bien, efectivamente. El ingeniero César tiene una maestría en la UADI, también es egresado de la UADI la licenciatura, actualmente es el coordinador general de funcionamiento urbano y ha tenido otros puestos, tales como delegado de Infonavit, alcalde de la ciudad y director de la JAPA, es un honor tenerlo, ingeniero.
0: No, muchas gracias, al contrario, siempre estar aquí en la, en la universidad, eh, pues ha sido, eh, pues trae buenos recuerdos porque es un privilegio haber sido claro. de esta Casa de estudio. Es ¿sí? nuestra alma mater. Así es, como muchos dicen, alma eh, mater.
1: Hablando de su puesto, ingeniero, me llama mucho la atención y creo que al público también le va a llamar la atención y es una oportunidad que, que sepan. ¿Cuáles son las funciones del puesto? De, de funcionamiento urbano. Siempre hablamos de urbanismo, de que la ciudad y demás. ¿Cuáles son sus funciones? Sí, así es.
0: Eh, el, este puesto, vamos a decirle así, es, es nuevo en el ayuntamiento. Okay. El nombre sobre todo. Pero bueno, las funciones ya las habíamos aplicado en administraciones anteriores uh -huh. con otro nombre, pero no tan de lleno ahora sí a, a, a ciertas direcciones que tienen una influencia muy grande y muy okay. importante para el crecimiento de la ciudad. Eh, a nosotros nos toca coordinar seis direcciones, la dirección de desarrollo urbano, la Dirección de Servicios Públicos Municipales, que es la que le da okay. el mantenimiento claro, a la ciudad, claro, donde, por cierto, yo fui director en tres administraciones, eh, la de obras públicas, que es obviamente la que ve la ya todos los proyectos que se, o los planes de la uh -huh. ciudad, pues se vuelven en obras de infraestructura. Se vuelven que, en realidad. Que, <risa> realidad, así como dicen unos que sus sueños se vuelven realidad, pues también nosotros lo hacemos a través de obras públicas en esa ciudad. Tenemos también la dirección de Servilimpia. Okay. Eh, la recolecta la basura, de la basura depende de nosotros. Uh -huh. El Instituto de Planeación, okay.
1: que es, okay. es
0: nuevo eh, o reciente.
1: El Implan, el, el que conocemos como el Implan. Implan okay.
0: eh, es parte de las direcciones que están bajo nuestra coordinación. Y una nueva dirección que se llama la Dirección de Sustentabilidad, ya ves que el tema
1: sí ha claro. sido
0: muy importante eh, a nivel pues, mundial sí. y media no podía ser la excepción. Y bueno, se incorporó en esa administración eh, 2015-2018 eh, bajo la dirección de una especialista en esa. Esas son las seis direcciones que dependen de, de un servidor. Y bueno, el nombre lo dice, coordinación de esas seis y pues es nosotros le llamamos en el ayuntamiento la parte operativa o sea claro. la que pues planea la que dice cómo se hacen las cosas eh, a qué o sea cómo, cómo se tienen que hacer ejecutarlas y en un futuro pues mantenerlas. mantenerlas entonces prácticamente es 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 bueno es muchos dicen que es la más importante cuando menos en dinero es la que más presupuesto tiene no si se suban las seis eh, dependencias que dependen de, pues de, esta, de esta coordinación.
1: Pues hablando de sueños, ¿es un sueño del ingeniero civil? Porque si le pregunto cómo se, cómo se relacionan esas funciones que usted tiene con la ingeniería civil, pues se relacionan con todas. Sí,
0: todo. Así es, eh, Tere, mira, eh, precisamente ahorita que dijiste los puestos que he ocupado, eh, en la de servicios públicos municipales es donde pues yo... Me estrené como servidor público uh -huh. en 1991 en el Ayuntamiento de Mérida y me quedé por tres, con tres alcaldes
1: okay. eh, en
0: esa misma dirección, algo que no ocurría, nunca había ocurrido. Sí, no sí, te cambian cada en tres, historia, tres años. En la historia, cada tres años te cambiaban. Este, y nosotros hicimos algo, hoy se llamaría innovador, en esa época fue algo revolucionario, algo diferente, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Eh, que por cierto, pocas ciudades lo hicieron, pocas, pero fueron muchas para la, para, para la época, ¿no? sí. en, en el 90. Eh, lo comento porque cuando nosotros teníamos reuniones nacionales o congresos de servicios públicos, pues íbamos eh, cada, no sé, cada seis meses. Ajá. Y bueno, en tres años, pues al moro ibas seis veces, ¿no? Claro, claro. Sí, ibas todas las veces pero cuando llegaran los tres años, pues yo repetía y varios de ellos repetíamos. Entonces llegamos a estar, eh, me acuerdo, cinco o seis eh, servidores públicos o, o, o directores que nos vimos lo menos en 10, 12 o 15 reuniones en diferentes administraciones y obviamente ahí te das cuenta del resultado que tienen, ese tipo de trabajos o ese tipo de situaciones, varios de ellos ingenieros civiles, por cierto, ahorita claro, comentamos también es ese, que está da
1: muy ese ¿no?
0: dato. Ese dato. Y era, me acuerdo, el de Tijuana, el de Querétaro, el de Aguascalientes, el de Zapopan, el de, creo que San Luis Potosí, eh, el de Mérida. Entonces, ¿qué había? Si tú ves esas ciudades, pues son las mejores, son las que hoy liderean y desde antes venían evolucionando el cambio eh, de cómo administrar, ojo con la palabra, cómo administrar las ciudades o los servicios públicos de todas las ciudades. Entonces, esas ciudades hoy son líderes media, pues está claro, calificada como claro. la número uno y yo estoy seguro que eso dependió mucho de que en los sistemas administrativos Estuvieron ingenieros civiles. Ingenieros civiles y que hubiera continuidad. Sí, yo creo que eso es muy importante. Muy importante la continuidad, que por cierto, de eso se trataban esos temas. Claro. Y luego, que pasaba? Muchos lo dicen y cuando, porque alguien lo dice en el mundo, pero cuando llega la hora la verdad de cambio de administración, esa famosa continuidad se pierde. Claro. Cosa que no sí. con con la y con las ciudades que te mencioné. Y otra cosa muy importante, normalmente, y lo digo con todo respeto, verdad este que no se confunda ni mal entienda este, normalmente los servidores públicos los políticos normalmente eran abogados o eran más no que de no se vayan a ofender de veras no por cierto no y, y, y lo comento digo
1: sí, el sí. exalcalde
0: es abogado pero uh -huh. también era administrador la hoy alcaldesa eh, que quedó es abogada que por cierto estuvo en cuando yo, yo fui alcalde y cuando estuve en el agua potable, eran unos, obviamente mm -hmm. nuestros asesores jurídicos. Pero yo creo que cuando empezó a haber ese cambio y se empezó a dar en todas las ciudades, en los noventas, empezaron a entrar, pues obviamente, contadores, ingenieros, arquitectos, arquitectas. Y no quiere decir que seamos lo mejor, pero el hecho de que ya el sistema administrativo, administrativo o político eh, de los servicios públicos, de los servidores públicos, se empezó a diversificar, pues obviamente un, hay refrasos que dicen que piensan, hay, se, se mejoran la, o hay mejores soluciones si piensan dos o más cabezas, ¿no? Claro. Y si además son de diferentes eh, visiones o diferentes profesiones, pues qué mejor. Entonces yo creo que eso ayudó mucho y te lo comento, te, yo me acuerdo llegué a servicios públicos, el que veía parques y jardines era un dentista.
1: No, yo creo que es muy entonces, importante el ingeniero sea, civil, definitivamente. Entonces,
0: allá tenía que haber un arquitecto,
1: claro. creemos,
0: o alguien que sepa de jardín. Bueno, no había esa... Los ingenieros civiles, y ahora que ya vamos con el tema, este, al entrar al servicio público, lo que hicimos, porque a mí me tocó entrar con cinco o seis ingenieros en el 91, uh -huh. y empezamos a profesionalizar los servicios en el sentido uno, Primero con profesionistas. Claro. Pero luego claro. la gente que trabaja con nosotros los vimos capacitados de tal manera que hoy son profesionales sin ser sin tener un título profesional. Sí, bien. sin tener un título de licenciatura. O sea, Exactamente, entonces, han
1: profesionalizado la administración pública sin tener que tener es un muy estudio
0: pro, eh, profesional claro, universitario claro. los que hoy están allá. Y así empezamos a hacer entonces empezamos a bajar desde el alcalde, el director el subdirector, el coordinador y el supervisor son cinco escalas tenían que ser profesionistas. Mm. Entonces, muchos éramos ingenieros, habían arquitectos, obviamente el que veía la administración era, era contador público, la es de todo empezamos a meter. Eso okay. también pasó, no solo claro. en servicios públicos, en todo el ayuntamiento y obviamente yo creo que esto cambió la manera de pensar, al mor de pasar de leyes, de pasar de cosas eh, intangibles que, a cosas que, tangibles que, teóricas a cosas a la acción, a la, a la práctica, práctica sí. y que hoy pues los resultados están en la calle ¿no? entonces, pues claro. y bueno no solo ya los directores sino ya luego los alcaldes, algunos ingenieros nos atrevimos a hacer además esa, llegar a ese punto no
1: bueno, eh, creo que ya entramos de lleno a esto ya te en la cultura preguntas, ya me contestó preguntas. en la cultura empresarial hay muchas cosas que se pueden aplicar en el servicio público ¿sí? No sé, como el sistema de calidad, por ejemplo, se me ocurre. ¿Qué piensa ustedes? ¿Qué ha hecho ustedes?
0: Bueno, eso fue parte, ya te dije que se profesionalizaron la gente que trabajaba ya desde hace años, que simple y sencillamente. Se le capacitó. Pues era un barrendero. Pero o sea, sabe barrer. Hoy, por supuesto. Entonces, el barrendero, el que hacía la limpieza de la ciudad, hoy tiene la jefatura. Hoy, uno de los jefes de aseo urbano es uno de los barrenderos que conocimos en el 90 que obviamente al ir capacitando y evolucionando con sistemas de calidad precisamente, pues él llegó a liderar proyectos que hoy han ganado premios nacionales. Claro. Y entonces hoy el señor es...
1: Un es, servidor público un, comprometido. Pero además, además tiene
0: ya una jefatura que antes, pero era impensable que la tuviera, a pesar de que, y ve cómo ha evolucionado, de que, nosotros en los noventas queríamos ser un ingeniero civil, bueno, yo fui jefe de hacer claro, urbano claro. y hoy uno de los agentes que trabajaron con nosotros es el jefe. Ahora, ¿por qué es importante lo que tú comentas y que lo hicimos desde que llegamos? Porque nosotros al llegar, que no éramos ni políticos ni nada por el estilo, nosotros ni conocíamos en esa época a la alcaldesa, llegamos por circunstancias que, que nos dio la vida o la profesión y entonces... Empe nos, a nosotros nos dieron la libertad de aplicar los conocimientos que aprendimos ahora claro. sí a la práctica y qué mejor que en lugar de estar construyendo o remodelando una casa, ¿verdad? una vivienda, pues lo hicimos con la casa más grande que, puede vivir que en, la, en Ciudadán, ciudad. Que la ciudad de Mérida. Claro. Entonces, ¿por qué? Por, había parques y jardines, hay que construir bancas, necesitamos carpinteros, necesitamos regar, necesitamos plomeros, eh, poner luminarias, necesitamos electricistas, este, hay que poner rejillas de drenaje hay que excavar, hay que tener fontaneros, o sea, todas las profesiones que teníamos como ingenieros civiles, pues la tuvimos al por mayor, y ahora sí, la cultura empresarial, pues siempre estuvo de entre nosotros, porque yo cuando fui a trabajar, o llegamos a trabajar varios al ayuntamiento de Mérida, pues éramos eh, Queríamos ser empresarios. Claro, o sea, claro. ya estábamos claro. trabajando en.
1: En eso, ¿no? Bueno, en éramos,
0: éramos empresarios. Sí, Porque sí, nosotros claro, el empresario claro. es el, el que construye, el robot de León Porsche, hasta el que hace. Sí, un las, empresario puede ser una empresa Merida, pequeña, ¿no? alguien que hace todo, claro. Y esa cultura la aplicamos. Por supuesto, también en, eso, en esa época estaba comenzando en León, Guanajuato, que también traía un líder uh -huh, nuevo. Ingeniero. Eh, eh, en esa época ellos nos dieron cursos de capacitación y nos dijeron, hoy es importante que a la gente le dé la capaciten en base de la calidad, y aquí me acuerdo de don Guillermo Vela, que hace poquito se le dio un reconocimiento a, uh -huh. a toda una institución fue uno de los precursores de la calidad de esta ciudad e inclusive yo comentaba en, en una entrevista que me hicieron, que si algo cambió en esa ciudad era gracias a él porque él nos empezó a meter en esto a mí, como servidor público cuando entré a JAPAI una vez un exdirector de la JAPAI me acusó que a la JAPAI la estábamos eh, eh, tratando como una empresa y no como, un, como, un, como una dependencia de, social, ¿verdad? una dependencia de gobierno que tenía que ser seguir los cánones que había llegado desde antes. Entonces, yo aplico cuando me acuerdo me lo dijo, este pues me dio mucha risa porque digo, si sí es cierto, no, no le negué, le dije, si sí es cierto, lo estoy haciendo así, por eso la Japay está haciendo y va a ser en un futuro, Japay hablo de la agua potable, verdad sí, 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 de lo que vamos a hacer. Pero lo peor del caso, Tere, es que en el cuarto donde, me acuerdo, me hizo la pregunta a un reportero, estaban colgados unos reconocimientos de la Japay que desde el año de 1950 que... Eh, bueno, y tenía como 50 años esa institución en México que se llamaba LANEAS, y era la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, repito, de empresas claro. de agua y saneamiento. Entonces nosotros le decíamos sí, por supuesto, creo que no lo había leído, eran reconocimientos que le habían dado a la JAPAI años antes, y yo me acuerdo que tenía todavía seis meses cuando me lo dijeron, Le dije, por supuesto que eso estamos haciendo, porque lo que queremos es tener dividendos, o sea, Claro. utilidades para que entonces se apliquen en bienes, y de, en obras y servicios que requiere la población, que requiere la ciudad y que mejor que, que, que lo manejemos con una empresa para que entonces algún día sea autosustentable, cosa que no era. Afortunadamente cuando salimos, pues dejamos un legado, dejamos un buen dinero en la chequera porque precisamente la tratábamos de manera Yo creo empresarial.
1: Que no tiene ningún pleito. El servicio público debería ser un servicio otorgado con calidad y con una visión empresarial de manera que tuviéramos dividendos.
0: Por supuesto que no.
1: Y pues, muchísimas gracias. Creo que fue mucho más ya no enriquecedora ya no más de lo que pensemos. <ríe> si quiere dar un comentario adicional bueno, ya Bueno, nada más Tere, pues
0: muchas sí. gracias por tu eh, invitación. Sí, este, eh, lo que pasa que Efectivamente, yo creo que el mundo, eh, México y esa ciudad, este estado, por supuesto tiene que ser, eh, los cambios que hoy tienen, lo han, lo han dado los empresarios, por supuesto los ingenieros civiles eh, que han participado o hemos participado en él, este, son pieza o hemos sido pieza fundamental para este cambio, eh, porque además las relaciones que hay en con ya como servidores públicos como políticos en un momento dado para muchos que están en los congresos de los estados y los empresarios de la iniciativa privada que hoy por hoy tienen gran participación de manera directa eh, con la, los consejos y comités que, arman toda, que armamos todas las instituciones y que inclusive en, en años anteriores y seguramente en un futuro eh, podrán y, y tendrán que intervenir en estos en, en estos servicios públicos, claro. en estos procesos inclusive políticos, para que precisamente la sociedad, la, la ciudad empresarial, tome el mando precisamente de, servicio de los público. servicios de las ciudades para que pues crezcan como deben crecer. ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Bueno, muchas A nuestros estimados de Radio
1: Escuchas, muchísimas gracias. Se despide de ustedes Tere Ramírez, esperándoles la próxima semana.
0: Ingeniería 21, base sustentable del desarrollo.